3: Mercredi dernier, Mark Zuckerberg annonçait qu'il voulait faire de Facebook un chantre de la vie privée. Dans une note parie sur le réseau social aux 2 milliards d'utilisateurs, le fondateur décrivait son réseau comme une place publique qu'il aimerait transformer en salon. Sous ses airs de philanthrope, Mark Zuckerberg annonçait une simple stratégie marketing calquée sur le changement d'attitude des utilisateurs de Facebook qui ont tendance en ce moment à délaisser les fameux murs d'actualité pour créer des conversations de groupe. Vie privée et Facebook, l'association a de quoi faire sourire et pour cause. Le réseau social vit de la quantité de données qu'il récolte sur ses utilisateurs pour ensuite les revendre à des entreprises qui en feront de la publicité ciblée. Deux jours plus tard, le monde entier appelait à l'émancipation lors de la journée internationale des droits de la femme. L'occasion comme chaque année pour les féministes de comptoir et les annonceurs de vomir leur série de clichés représentant moralisateurs la femme comme une petite chose opprimée qui devrait se rebeller mais continuer à acheter son produit vaisselle une fois le 8 mars parti, mettant de côté, tout projet de société fondé sur la pensée égalitaire, essence même du féminisme. Mais comment ouvrir nos esprits tout en étant constamment inondés de publicités ciblées qui nous enferment dans un douillet cocon intellectuel Comment s'émanciper quand pernicieusement des algorithmes guident chaque jour de manière plus efficace nos actes et nos désirs Auditeurs, auditrices de la matinale, il serait grand temps qu'on réfléchisse à une meilleure utilisation d'Internet avant que des vendeurs de produits vaisselle le fassent pour nous. Et je tiens à préciser que je n'ai rien de particulier contre les vendeurs de produits vaisselle. S'il y en a qui nous écoutent, je les salue. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et ce soir, nous démarrerons cette émission avec l'Institut Open Diplomacy qui organisera du 10 au 15 juin prochain le Youth 7 Summit. Une occasion pour les jeunes de transmettre leurs revendications aux chefs d'État de gouvernement du G7. En seconde partie d'émission, nous accueillerons les organisateurs du Festival Identifié, un événement transdisciplinaire autour des identités de l'immigration. Pour ponctuer cette émission, Olivier viendra nous conter, raconter sa dernière lecture audio. Et puis on s'écoutera aussi le reportage de Lucie et Swann de la rédaction de Radio Campus Paris qui sont allés à la rencontre des étudiants en théâtre de l'université Paris 3 qui organisent eux aussi un festival. Restez bien avec nous sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h, l'émission où les invités ne disent que des choses intéressantes.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Avec nous ce soir Camille Grenier, responsable du groupe officiel d'engagement de la jeunesse auprès du G7 et Charlène Terry, responsable des opérations du sommet Youth7 qui se tiendra du 10 au 15 juin prochain. Bonsoir Charlène, bonsoir Camille. Bonjour. Bonsoir. Avec moi pour mener cette interview, Tiffen de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Tiffen.
4: Bonsoir les gars.
3: Alors cette année, le u 7 et Open Diplomacy ouvrent le débat et organisent une, consult une consultation pour sensibiliser les jeunes aux enjeux du G7. Cette consultation a démarré le 2 mars dernier, elle se finira le 18 mai prochain. Emmanuel Macron est lui aussi en pleine consultation citoyenne. Alors j'imagine que vous, c'était prévu avant, mais est-ce qu'il vous a piqué l'idée ou est-ce que de toute façon, c'est nécessaire en ce moment d'ajouter un petit peu de, de débat à nos démocraties
5: Merci pour cette question. C'est vrai qu'il y a une petite concurrence au euh, petit conflit <rire> en ce moment. Euh, il me semble que le grand débat se termine dans 4-5 jours, euh, donc ça nous laissera peut-être un, peu ouais, oui. mmh. euh, peut un peu plus de place. Euh, mais oui, je pense que c'est nécessaire. Euh, nous, c'est euh, quelque chose qu'on porte depuis, euh, depuis très longtemps, Open Diplomatie, de donner la voix euh, aux jeunes et aux différentes jeunesses sur euh, les problématiques de relations internationales, sur la diplomatie. Euh, ouvrir le débat c'est aussi euh, apprendre à, à connaître un peu plus ce monde qui parfois est encore entouré d'un peu de fantasmes, on voit que les jeunes par exemple sont les plus euh, sujets aux théories du complot, donc euh, pour nous c'est quelque chose qui, qui, nous, qui nous est très cher aussi. Et euh, donner cette voix, on a voulu cette année euh, pour le Y 7 donc c'est euh, une initiative qui est née en France en 2011 et qui nous revient puisque le G7 est une présidence tournante, donc elle revient cette année en France. Et euh, on a voulu euh, lui donner une, 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 un peu plus euh, peut-être de, euh, de place, euh, et en, en créant cette, cette, consultation, euh, cette consultation qui va durer un peu plus de deux mois, euh, sur, sur un des thèmes euh, qui, est, euh, qui est celui des, des inégalités, un des thèmes portés par la présidence française, et le thème principal, celui des inégalités qu'on décline en différentes inégalités.
3: Quels seraient les autres thèmes, par exemple, pour la présidence française
5: La présidence française, il y a plusieurs grandes thématiques, euh, donc les inégalités avec... Euh, alors, il pose la problématique de, de, de façon différente que, que la nôtre, euh, il parle plutôt, et principalement, d'inégalités de destin. Euh, mais je, on n'est pas les porte-parole de la présidence française du G7, donc euh, euh, je ne vais pas rentrer plus Nous dans les détails. Nous sommes indépendants. Voilà, tout à fait indépendants. Il <rire> euh, y a un autre sujet euh, qui est assez intéressant, c'est finalement de voir comment est-ce qu'on réintègre ou comment est-ce qu'on intègre mieux l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Donc il euh, y aura à ce titre, euh, il me semble, pas mal de, de, de pays africains euh, qui seront invités en marge du G7.
4: Euh, avant de revenir donc sur euh, ces thématiques et essayer d'avancer un peu dessus, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer précisément, d'un point de vue pratico-pratique, de quoi il s'agit en fait l'Y7, euh, comment il s'organise, quels sont les représentants qui viennent débattre pendant ce sommet et quelles sont euh, les périodes, les, ou en tout cas le calendrier de, de cet événement euh,
6: Alors juste une petite rectification, c'est un jour près, le sommet ça va se dérouler du 9 au 14 juin. D'accord. Pas de, pas de grands enjeux là-dessus. Euh, du coup, en fait, euh, en amont, il y a une sélection des euh, jeunes délégués qui se fait. Donc là, elle s'est passée en, en février pour nous, euh, pour la France. Ça se passe respectivement de la même manière dans les autres pays, euh, peut-être pas au même moment. Euh, toutes les sélections ne sont pas faites dans tous les pays euh, pour l'instant. En France, elle est faite pour, euh, pour nous, donc il euh, y en a quatre euh, qui participeront au Youth 7 et deux qui, qui participeront au Youth euh, 20. Du coup, ça donc, fait Qui se aussi. passe à Tokyo, je crois. Qui bien. se passe à Tokyo, effectivement. Euh, la programmation, donc effectivement, donc on a le recrutement, on a la consultation en amont, donc citoyenne, euh, dont on parlera peut-être un peu plus en détail après mmh. avec euh, Camille. Et ensuite, il y a le sommet, et effectivement, c'est cette consultation qui va, euh, où on va remonter des propositions euh, qui va servir euh, euh, on va dire, à armer euh, les, les délégués de propositions et de, de, de plein d'idées pour justement ce, ce sommet. Pendant ce sommet, c'est euh, euh, des, des négociations, beaucoup de négociations, c'est trois jours intensifs de négociations entre les, ces jeunes délégués. Euh, ça se passe exactement de la même manière que le G7 euh, pour les grands, comme on dit, mmh. euh, avec donc, des négociations et là, des rencontres aussi euh, qu'on appelle des sessions à impact avec euh, des personnalités politiques, euh, mais aussi d'autres de, personnalités de la, vie, de la vie
4: organisationnelle ou autre. Ils sont recrutés comment ces délégués
5: ils sont mm -hmm. recrutés à travers un process totalement transparent, ouvert et inclusif <rire> euh, qui sont des termes très très uh, chers à notre euh, président euh, Thomas Friand qui a, qui a fondé euh, l'Institut Open Diplomatie on a euh, fait un appel à candidature euh, de mémoire qui a été lancé courant janvier, de, début janvier je pense euh, et ensuite on a euh, et ça c'est euh, 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 quelque part une, une des expertises qu'on a eues euh, depuis euh, les les huit, euh, les huit éditions du Y7 c'est de recruter euh, des délégués euh, et donc ça, ça, ça se déroule au, au cours d'un forum le forum devenir délégué qui s'est tenu euh, tout début février le premier week-end de février euh, à travers lequel on va bon, donc il y a des euh, simulations de négociation on va des on formations va, euh, voilà, des formations aussi mmh. euh, formation à la négociation oui. euh, et on va essayer de repérer finalement euh, des profils qui d'une part savent négocier euh, s'ils connaissent un peu en relation internationale ont des profils complémentaires c'est à dire qu'on veut pas quatre euh, euh, quatre spécialistes de la gouvernance internationale. On veut aussi euh, euh, des euh, entrepreneurs, des spécialistes de la tech. Et donc, on a réussi à, à vraiment avoir une, une, une équipe assez solidaire, paritaire. Euh, donc, il y a trois délé... enfin, deux délégués, euh, que ce soit pour le G7 ou pour le, pour le G20. Donc, deux euh, filles et deux euh, garçons, et une fille, et une garçon pour le, pour le G20. Euh, et, euh, et voilà, ça se fait. Euh... Il y a une limite d'âge Limitage de 30 ans, 18-30 ans, euh, ans Après
6: 30 ans, on est plus jeune voilà. C'est
5: vrai, oh mince, si des auditeurs <rire> de plus de 30 ans Nous écoutent, voilà. vous <rire> n'êtes Le... plus jeune, attention, attention ouais. je Mais par temps. contre, vous pouvez toujours participer à la consultation, vous êtes ouais. les bienvenus Elle est ouverte, euh, vraiment à tous
4: Mais euh, oui, à tous, jeunes et moins jeunes, surtout mais Ce qui fait qu'au final, est-ce que cette participation, ce, ce u 7 c'est vraiment un catalyseur pour pouvoir avoir une incidence sur le G7 ou est-ce que c'est plus un, un, un moyen, un levier ou un catalyseur de, de carrière diplomatique
5: je suis pas sûr, il faudrait revoir les CV de tous les délégués. Euh, je ne pense pas que tous soient diplomates aujourd'hui. Pas du tout. Non. Euh, je pense qu'il y en a, par exemple, si on prend Kadiris de Villard, qui est notre une des déléguées, euh, je ne suis pas sûr qu'elle ait vocation à devenir diplomate. Elle, elle est euh, entrepreneuse, elle travaille dans la tech, elle est à l'école à l'école 42. Euh, non, je pense que l'idée, et on se pose, et nous quand on travaille, ou en tout cas moi, je me, je me pose beaucoup cette question de la représentativité, euh, de la jeunesse ou des jeunesses, comme euh, moi je préfère le, je préfère le, le présenter. Euh, C'est aussi pour ça qu'on a lancé cette consultation. Euh, et euh, et l'idée, c'est qu'on donne plutôt qu'avoir de, 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 de se gargariser, à être les représentant de la jeunesse, euh, on essaie de donner une perspective générationnelle euh, vraiment aux, aux décideurs du G7.
6: Et si je peux ajouter, je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi important d'avoir la consultation que le sommet, parce que c'est pendant le sommet, effectivement, que pendant les négociations vont en ressortir une, une, une fiche qui va être vraiment donnée dans les mains des Sherpas et donc des conseils diplomatiques de tous les présidents. Et donc, du coup, c'est aussi de mettre en en face ces jeunes délégués avec euh, les conseillers diplomatiques. Euh, qu'il y ait une vraie discussion sur ces points-là, et qu'ensuite ce soit remis, bien évidemment, au président de la République.
3: Qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau Ils ont une autre approche de, de la politique, les jeunes
6: J'espère. Un peu de tout.
3: Du fait qu'ils soient jeunes, ou du
5: fait qu'ils soient d'une génération différente Je pense qu'il y a, euh, finalement, il euh, y a plein de profils de jeunes. Mmh. Euh, moi, j'ai pas la même réalité que euh, le meilleur ami de mon petit frère qui travaille depuis qu'il a 16 ans et qui est déjà propriétaire, qui, est, euh, qui va être papa. Euh, moi j'ai pas du tout la même réalité, j'ai commencé à travailler assez tard, j'ai pas les mêmes aspirations, je suis en location à Paris où j'ai l'impression de me faire assassinage à chaque <rire> début du mois. Euh, et, euh, et, et je pense que la seule chose finalement qu'on a en commun, c'est qu'on va devoir euh, relever des défis qui sont euh, assez historiques. Euh, C'est celui des inégalités, celui euh, du euh, climat, et on voit que les jeunes, pour le coup, euh, ont une vraie voix euh, qui, euh, qui peut être euh, euh, différente. Euh, celui euh, des migrations climatiques, euh, dont mmh. on va peut-être parler par la suite. Donc voilà, on a toute une série, euh, celui de la montée des nationalismes et des populismes, on a toute une série de grands défis historiques qu'on n'a pas vus depuis euh, de nombreuses années ou qu'on n'a jamais vus. Euh, et et, et, et c ça va être à nous pas tout de suite, parce qu'on n'est pas encore aux, aux, aux décisions, euh, mais dans les années à venir, à euh, apporter, ce, apporter ce, ce lourd fardeau.
4: Euh, le, le G7, au final, est quand même assez souvent critiqué pour euh, une, une certaine tendance libérale, euh, certaines choses qu'on qu peut voir assimilées à un, un cynisme. Là, euh, le, le, les thématiques autour de l'inégalité vont peut-être cristalliser encore cette, cette configuration où, au final, sept pays qui détiennent les deux tiers de l'économie mondiale vont parler entre eux d'inégalité. Est-ce que... Quelle critique vous en faites, vous, de, du G7 Et est-ce que vous pensez qu'on peut participer au Y7 en ayant un regard critique sur le G7
5: bah, Je pense qu'il faut, surtout. Ouais. Euh, si c'est pour euh, participer, être d'accord avec tout ce qu'on nous dit... Euh, bah, ça ne sert pas grand-chose, euh, mais je vous engage quand même à participer, mais si vous êtes d'accord, bien entendu. Euh, non, au contraire, il faut avoir cette, ce regard critique, il faut faire comprendre aux, aux dirigeants du G7, euh, qui a beaucoup évolué hein, depuis sa création et depuis ses, 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 premières, ses premières éditions dans les années 70. Euh, au contraire, il faut, il faut être assez... Euh, Assez ambitieux dans les recommandations mmh. qu'on peut faire, euh, parce qu'aujourd'hui on voit bien que c'est plus tenable, euh, on voit bien que, voilà, sans vouloir faire le lien avec forcément euh, seulement l'actualité la, la, française et, et, et les Gilets jaunes, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes démocraties, euh, les inégalités ont un impact euh, quand même assez euh, dramatique sur la vie démocratique euh, mmh. de, de tous ces pays, donc je pense qu'il faut vraiment qu'on... Mmh. Et puis
6: euh, au-delà de ça, il bon, ne faut pas forcément être d'accord ou pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui il y, y a le G7, euh, il est comme ça, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à être comme ça, ça veut dire qu'il faut en profiter aussi pour faire changer les choses. Euh, demain vaut mieux être aussi aujourd'hui, demain être une société inclusive en incluant tous les pays, et c'est aussi de là que partent les propositions, on ne peut pas tout renier pour tout recommencer, c'est vraiment d'inclure tout ce qui peut changer, mmh. et je pense que les jeunes sont quand même les mieux, les mieux placés pour faire ça.
4: C'est quelque chose qui vous motive au final cette, cette volonté d'inclusion ben oui. qui motive le projet
6: Je pense qu'il y a plusieurs façons aussi de participer et d'avoir un impact sur, oui. euh, sur les idées qu'on a ou sur l'impact qu'on veut avoir. Nous, en tant que jeunes, on dit beaucoup euh, « bon, maintenant, je veux avoir un impact positif euh, ». On réfléchit de plus en plus à ça, on fait des études, on fait moins d'études, mais on veut de plus en plus avoir un, un certain impact, qu'il soit social, environnemental. On a tous peut-être envie de s'engager quelque part. Et je pense qu'on n'est pas tous sur le terrain à vouloir faire euh, des choses. On peut aussi se dire, bon ben moi ça bouillonne à l'intérieur, j'ai envie d'écrire des choses, j'ai plein d'idées. Bon, bah ça peut être aussi un moyen de faire passer des idées euh, sur une consultation.
5: il ouais. ouais, y a différentes formes d'engagement. Je pense qu'il ne faut pas forcément les opposer. Et il ouais. y aura certainement des manifs, euh, peut-être pas dans Biarritz, parce que ça risque d'être <rire> un peu bouclé, mais aux alentours de Biarritz. Euh, voilà, il y a différentes formes d'engagement. Nous, on est peut-être dans une attitude... Alors qui se veut, un peu plus euh, constructive, on va faire des vraies pro propositions concrètes. Et euh, au-delà de la consultation en ligne, on fait toute une série de déplacements euh, euh, à Lille, de Toulouse et, et, et Lyon, et puis euh, un peu plus euh, dans, des, dans des villes un peu plus moyennes. Euh, et et l'idée, c'est voilà, de, 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 de démultiplier les forces et puis d'être... Et elle à la
6: rencontre de, mmh. de, tout, de tout le monde.
5: Vous restez
3: avec nous sur le 93.9, on continue de parler de jeunes et d'engagement politique juste après cette petite pause musicale.
7: Again, rise and shine as holograms, you say, 'cause I will die.' It always ends.
3: Nous sommes toujours en compagnie de Camille Grenier et Charlène Terry pour parler du You7. Juste avant, on s'écoutait Tiny Runes avec le titre Hologramme sur le 93.9.
0: La matinale de 19h,
4: le magazine de société de Radio Campus Paris. Euh, on est donc de retour avec Camille Grenier et Charlène Terry euh, au studio de Radio Campus pour parler euh, du You7. Et euh, on parlait précédemment d'un outil qui est extrêmement d'actualité que vous avez mis en place pour pouvoir recueillir les avis euh, et les propositions euh, des jeunes de moins de 30 ans en France et dans les pays du G7 euh, à faire au G7, qui est la consultation citoyenne en ligne. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne, jusqu'à quand et comment elle est ouverte et comment est-ce qu'on peut participer
5: – Oui, euh, merci. Euh, alors la consultation, est, elle est accessible sur consultation.youth7.fr. Euh, elle, elle a été euh, ouverte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le, le 2 mars, euh, lors d'un événement qu'on a au, non, suite à l'apparition d'une tribune euh, dans le monde par les quatre coprésidents euh, du, du U7, et elle sera ouverte jusqu'au 18 mai. On fera une clôture euh, à Lyon euh, lors de l'un de nos déplacements. Elle est ouverte à tout le monde, vraiment tout le monde, il faut juste s'inscrire, c'est quelque chose d'assez simple, et, et l'idée c'était de questionner, de prendre des idées sur, sur quatre grands types d'inégalités qu'on a identifiées, alors les inégalités économiques qui sont assez bien, enfin euh, il y a une littérature assez importante là-dessus, ça fait beaucoup qu'on en parle, beaucoup de temps qu'on en parle pardon, euh, les inégalités de genre, vous, aviez un peu, euh, vous avez un peu, tout petit peu Évoquons abordé euh, euh, voilà, euh, sur, euh, sur euh, cette fameuse question du 8 mars. En effet, je pense qu'on peut aller un peu plus loin qu'une journée euh, qui leur est dédiée, enfin euh, qui vous est dédiée, mesdames. Euh, et euh, et, et, et l'idée, c'est vraiment d'avoir des choses très concrètes. Euh, dont, encore une fois, je, je ne saurais assez insister sur, euh, sur l'aspect concret des, des participations que l'on souhaite. Et puis, il y a deux inégalités qui sont peut-être un peu. Euh, un peu nouvelle et qui monte en, en puissance quelque part, c'est euh, et là aussi vous en avez un peu parlé tout à l'heure les inégalités face au grand changement technologique euh, donc euh, par exemple quand vous parliez de Facebook, tout le monde n'est pas égal face à Facebook euh, par exemple il y a une étude les, les, les personnes qui, euh, qui relaient le plus de fake news sont les personnes âgées de plus, 65, de plus de 65 ans donc il y a une inégalité face à ça on parle de média littératie on parle de illiteracy. E il euh, y a un, un livre de Dominique Pasquier chercheuse au CNRS euh, qui parle de l'internet des familles modestes il y a euh, Jacques Toubon, le défenseur des droits qui a aussi alerté là-dessus sur euh, la, euh, la numérisation de l'administration et le, le, la frustration que ça peut causer chez, chez, chez certaines personnes et puis la quatrième grande euh, inégalité c'est euh, le risque de, de créer de nouvelles inégalités finalement en essayant de s'adapter ou en, en, en à travers la nécessité de s'adapter au, 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 au changement climatique. Euh, on l'a bien vu, euh, le départ des Gilets jaunes, c'est euh, l'augmentation la, du, du, des carburants, euh, même si avant cela, il y a, je pense, tout un tas de, de facteurs qui peuvent, qui peuvent expliquer ça. Euh, mais du coup, on voit bien que finalement, en, en s'adaptant au changement climatique, il y a peut-être des populations pour qui ça va être beaucoup plus facile, parce qu'elles n'ont pas forcément besoin d'une voiture pour aller au, au, au travail le matin. Et donc il faut vraiment veiller à ce que cette adaptation qui est nécessaire, qui est urgente, ne crée pas de nouvelles inégalités.
4: Est-ce que vous n'avez pas un peu peur Là, on commence à avoir le retour de, du Grand Débat, au final, qui a été à peu près le même exercice, hasard à, à, à de calendrier dont on parlait, euh, de tomber dans les mêmes écueils. On commence à avoir quand même euh, un, un tout petit peu de recul sur euh, les participations qui, euh, qui ont pu être recueillies dans, dans le cadre du Grand Débat. On sait qu'il y a pas mal d'inégalités territoriales euh, des départements comme le 93, qui au final ont donné très peu de propositions, des départements beaucoup plus riches qui en ont donné beaucoup plus. On sait aussi qu'au final, il y a eu beaucoup de propositions, 1,4 million quelque chose, comme ça, mais qui viennent de peu de participants. Euh, est-ce que ce sont des choses que vous prenez en considération et comment est-ce que vous pensez euh, régler ces, euh, ces biais
5: on y travaille. Euh, alors nous, on n'a pas euh, forcément les mêmes moyens que le Grand Débat. On est une équipe de bénévoles avec euh, très très peu de moyens euh, financiers. Euh, donc je pense. Nous pas connaissons, prendre... cher Adrien. Voilà, euh, vous connaissez <rire> certainement. <rire> nous, on n'a même pas de service civique. Donc quand même, vous êtes avantagés par rapport à nous. Euh, oui, euh, ça et c'est pour nous, c'est un gros, un, un énorme enjeu. On s'appelle Open Diplomacy justement pour ouvrir le débat. Euh, et et l'idée c'est vraiment de, de pouvoir aller justement dans, dans, dans ces départements du 93, moi j'aimerais beaucoup qu'on qu puisse organiser une, une, une petite conférence sur, sur ce thème des inégalités pour euh, voilà, diffuser le message et, et dire vraiment qu'il que, que faut participer, il faut se saisir en fait, on appelle tout le monde vraiment à se saisir de cet outil qui... Aujourd'hui, me semble-t-il, je suis à peu près de près l'actualité la, la, du, G7, du G7, mais il me semble que c'est la seule consultation qui soit faite sur, cette, sur ce sommet de Biarritz. Et, euh, et, et je pense que, euh, voilà, ça va, être, ça va dépendre de notre communication, ça va dépendre aussi de, de nos différents événements qui vont jalo jalonner finalement la vie de, de cette consultation. Euh, mais après, on ne peut pas non plus forcer les gens, malheureusement, mmh. à s'inscrire. Mmh.
6: C'est vrai que c'est assez difficile de toucher euh, un maximum de, de, de monde, hein, on va dire, euh, que... Au-delà de peu de moyens, il y a la communication, aussi, la stratégie de communication qui est importante, euh, mais à nous aussi de nous déplacer et d'aller euh, euh, vers les endroits qui nous semblent aussi euh, les plus importants ou peut-être où, où, peut où le, le grand débat n'est pas allé, mais aussi dans le grand débat, je ne bon, je sais pas trop comment ils ont organisé leur, leur grand débat, mais il y avait aussi l'histoire de pouvoir télécharger le kit et de s'organiser, d'organiser des, euh, des rencontres, euh, voilà, bon. C'est quand même compliqué à organiser, hein, mmh. ce genre de choses, quand on n'est pas muni de, de mmh. tous les outils, mais,
5: mais merci, Merci, Charlène. c'est vrai que c'était un point que j'avais oublié. Euh... Les ateliers relais. Ouais, euh, <rire> les ateliers relais, c'est super important, c'est vrai qu'on euh, n'a pas encore énormément communiqué dessus, mais on invite vraiment toutes les associations... Euh... Euh, et euh, toutes les organisations finalement à, à organiser euh, euh, des, euh, des consultations en interne ou, euh, ou même euh, avec, euh, au, au niveau d'un quartier, d'une école. Euh, Il y a un kit qui est disponible sur le, le site de la consultation et puis nous on est tout à fait disponible pour, euh, pour apporter un soutien euh, sur l'organisation de ces événements.
4: Vous attendez quelle participation Vous espérez quelle participation
5: Franchement, c'est difficile de se donner euh, mmh. vraiment un objectif. Euh... Je ne pourrais pas dire 100 000, ça me semble un, un peu démesuré, mais ça serait... On peut rêver. Ça serait énorme, ouais, on, peut, on peut rêver. Moi, je viens d'une ville de... Je me dis que si tous les étudiants de, de Toulouse où j'ai fait mes études participent, euh, bah voilà, on arrive à 100 000. Donc, euh, alors ici, je ne sais pas si les Toulousains nous captent, mais bon, je leur passe le bonjour. Les Toulousains nous captent pas. <rire> euh. ouais, je ne sais pas, il y a combien d'étudiants à Paris, mais je pense que, que voilà, 100 000, euh, c'est tout à fait atteignable. Euh, après, il faut... Euh, il n'y a, y a pas que... En fait, bien souvent, j'ai l'impression que euh, les gens se disent « il faut avoir la proposition du siècle qui va, euh, qui va, qui va révolutionner le monde et, et mettre fin aux inégalités ». Il y a d'autres formes. On peut voter, on peut donner des arguments euh, sur, sur les propositions qui sont déjà euh, portées soit par les délégués euh, qui, euh, qui vont euh, participer activement à cette consultation, soit finalement par d'autres personnes qui, euh, qui, euh, qui apportent leur, leur contribution Et on peut vraiment interagir finalement sur, sur la plateforme.
6: Ouais. Et euh, je pense que c'est aussi un bon moyen aussi de, de on va dire qu'aujourd'hui on voit beaucoup les jeunes dehors et tant mieux. Euh, maintenant il y a aussi, euh, on est dehors, on veut passer, faire, on veut faire passer un message. Faire passer un message, c'est aussi de pouvoir essayer de le mettre à l'écrit pour qu'on essaye d'avoir un maximum de, on va dire, de pas de tronc commun, mais euh, d'idées à faire passer, qu'on puisse, euh, on va dire, se rassembler sur, sur quelque chose quand même, parce que c'est bien de le crier dehors et c'est très très important, mais l'avoir à l'écrit, c'est aussi bien. Euh,
3: et post G7, est-ce qu'il y aura un suivi
5: justement de ces propositions Est-ce qu'elles ont été appliquées -ce ont... Il y aura un suivi, on organisera donc de la même façon qu'on organise ces trois déplacements avant le avant G7, on organisera trois autres déplacements à Metz, Rennes et Nice, si ma mémoire est bonne. Enfin, euh, ma mémoire est bonne. <rire> euh, ça, se, ça se fera à l'automne et, et l'idée euh, finalement c'est de poursuivre un peu le débat, de faire le bilan euh, qu'on aura eu du Y7 et du G7 et puis de, de continuer sur, sur la mise en place, voir ce qui a été adopté. L'idée, comme le disait Charline tout à l'heure, c'est que le communiqué qui sera adopté lors du Y7 sera communiqué au conseiller diplomatique du président et, et puis à l'ensemble des, des leaders du G7. Nous, notre objectif, c'est qu'on ait au moins quelques propositions qui soient reprises à l'agenda de, de Biarritz. Merci
3: Camille Grenier et Charlène Terry d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que la consultation citoyenne en ligne est disponible jusqu'au 18 mai sur consultation.youth7, donc 7 hein, pour nos auditeurs qui parleraient peut-être pas anglais.fr et que le Youth7 Summit aura lieu du 9 juin au 14. Au 14. <rire> ben, merci beaucoup. Merci également à Tiffen d'avoir été avec nous ce soir. Restez avec nous sur le 93.9. On se retrouve juste après ça. écoutiez Buvette, in real life sur Radio Campus
0: Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
3: Olivier a écouté pour Radio Campus Paris le dernier livre du romancier suédois Henning Mankel, ça s'appelle Le dynamiteur. Olivier, dis-nous tout.
8: Eh bien, il faut d'abord caractériser un peu l'œuvre de Mankel, que je décrirai en trois parties. D'abord les polars, pour lesquels il est le plus connu. Mais attention, quand on parle de polars, il s'agit de polars de grande qualité. Ils sont toujours, ou presque toujours, en lien avec l'histoire contemporaine suédoise. La deuxième catégorie de romans, ce sont les romans qui traitent des relations entre les Noirs et les Blancs en Afrique. Mankel a vécu en Afrique. Et puis la troisième catégorie de romans, ce sont un peu les inclassables, parmi lesquels on compte les chaussures italiennes, un roman fabuleux. Le dynamiteur fait partie de cette dernière catégorie. C'est bien l'histoire d'un dynamiteur qui, un jour, va sauter avec sa charge de dynamite.
9: Oscar s'étira, appuya sa barre à mine contre un gros rocher et se dirigea lentement vers la paroi rocheuse. Il se mouvait doucement, comme pour ne pas réveiller la dynamite. Il grimaçait dans la chaleur et essuyait la sueur salée de ses yeux. Quand une charge n'explosait pas, un malaise se répandait sur tout le chantier. La dynamite était dangereuse. On ne savait jamais ce qu'elle allait inventer. Mais il fallait toujours que quelqu'un aille examiner le problème avec la prudence pour toute protection. C'est le premier roman qu'a écrit Mankel,
8: mais c'est le dernier qui est publié en France à titre posthume, puisqu'Énigme Mankel nous a quitté en 2015. Le style est un peu différent de ses autres romans. L'écriture, tout d'abord, est les plus discontinue, presque parfois télégraphique. Et puis, le récit ne nous propose pas une chronologie directe, mais quelque chose sous forme d'aller-retour, des photographies comme ça, selon des périodes. Toutefois, tout ce qui va constituer l'œuvre de Mankel est déjà présent, en particulier les préoccupations politiques.
9: Ça a mal tourné. Très mal. Impossible de le rectifier. Les jeunes l'ont bien compris et ça me rassure. Car tôt ou tard, ils établiront le socialisme. Ou alors ça viendra de l'extérieur. Le reste du monde nous forcera, nous aussi, à changer. Ce sera inévitable. Chaque fois qu'il y a une révolution quelque part, je me réjouis. Vous l'aurez compris, si vous avez été attentif aux extraits, quand on
8: achète un Mankel en audio, on n'achète pas seulement un livre d'énigme Mankel, mais un livre interprété avec brio par Marc-Henri Bois. Ils sont tous disponibles en audio aux éditions Sixtrid et en particulier le dernier, le Dynamiteur.
3: Merci Olivier pour cette chronique. On te retrouve un lundi par mois dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le
0: magazine de société de Radio Campus Paris.
3: Les 29 et 30 mars prochains se tiendra le festival identifié à main d'œuvre, le lieu pour l'imagination artistique et citoyenne de Saint-Ouen. Ce soir, nous recevons Rachida Robza, membre de Fille de Blédard, un des deux collectifs qui organisent ce festival, mais aussi Andrea Pitaluga et Conan Lorando, membre de, de l'autre collectif. Shkonizit, je prononce bien ouais. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Léa sera à mes côtés pour mener cette interview. Bonsoir Lucas. Bonsoir, c'est vrai que j'ai même pas dit bonsoir. Alors, votre festival est un festival transdisciplinaire et c'est peu de le dire. Hein. Lorsqu'on regarde votre événement sur Facebook, <rire> il y a beaucoup, beaucoup d'informations, un gros programme. On y reviendra. Ça fait combien de temps que vous le préparez ce festival
1: euh, Ça fait. Euh... Bah, déjà, les collectifs existent depuis un an. Et le festival, on le prépare depuis euh, à peu près, euh, bah, je dirais, l'été dernier.
3: Et alors, expliquez-moi, qu'est-ce qu'on y fera dans ce festival Est-ce qu'on y danse Est-ce qu'on est spectateur Est-ce qu'on réfléchit
10: Eh ben, vous avez déjà dit beaucoup de choses qu'on fera. <rire> Donc, il y a de la musique, il y a du théâtre, des performances, des débats, euh, des expositions. Il euh, y aura... Euh, des projections. Des discussions, ouais, des discussions. De la médiation, il y aura plein de gens présents aussi euh, sur les lieux, les différents lieux pour expliquer un petit peu euh, ce qui se passe, pour guider dans, dans le lieu, parce que main d'oeuvre c'est assez grand aussi.
11: Mmh.
10: Et, euh, et voilà, et aussi après, euh, après chaque journée, euh, il y aura des grosses fêtes euh, à la station Gare des Mines et au club à Paris.
12: D'accord, et vous l'avez dit, vos deux collectifs sont assez jeunes et on mmh. voulait savoir euh, comment vous vous êtes trouvés, qu'est-ce qui, qu qui vous rapproche, quel est le lien en fait
1: entre euh, Fille de Blédard et Je euh, Jeconisite alors, euh, pour Fille de Blé d'Art, euh, on avait, comme je disais, ça fait un an que, que le collectif existe. On voulait monter une exposition à Marseille, parce que justement, euh, une des membres, Mariam, est basée sur Marseille. Et l'idée, c'était qu'on fasse une, une expo dans une galerie qui nous a lâchés au dernier moment. Et euh, avec la rencontre des Shkun, on a un peu croisé nos idées. Et euh, l'idée, c'était de faire quelque chose de festif, mais aussi. Euh, à vocation, j'ai envie de dire, presque éducative, euh, et aussi pour se poser des questions sur ce que c'est que les différentes identités, euh, nos identités à nous, mais aussi euh, euh, les personnes qui nous entourent et les personnes qui nous inspirent.
3: Alors il y a la notion d'identité sous-jacente au festival évidemment, on va s'écouter un extrait d'une interview d'Alice Zeniter qui est quand même prix Goncourt des lycéens 2017, son livre s'appelle L'art de perdre, euh, elle dit que dans une société française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qu'il ne lui a jamais été racontée
2: C'est pas juste une question de, de guerre d'Algérie, euh, et finalement c'est anecdotique le fait, que, euh, le fait que ce soit l'histoire de ma famille. Euh, je crois que. Ce que je voulais écrire surtout, c'était un roman qui soit une, une trajectoire de, de migration. Mais c'est l'histoire de gens qui quittent un pays où ils ne peuvent plus vivre pour arriver dans un pays qui doit les accueillir et qui ne les accueille pas. Le livre, il s'ouvre avec, euh, ouais, avec Naïma, euh, à, Naïma en train de, de vivre une gueule de bois hein, à, à, terrible. Euh, euh, parce qu'elle a fait la fête avec ses copains, c'est une nana qui bosse dans une galerie d'art, dans Paris aujourd'hui, qui n'a aucun lien en fait avec l'Algérie dont, euh, dont, euh, dont elle est originaire. Euh, et et, et l'idée, c'est de, de justement de, de, de regarder à travers une, une figure qui n'a rien d'exotique, qui n'a rien, euh, rien de stigmatisé non plus, euh, de, de, voilà, de, de retraverser euh, de retraverser les, les, les trajectoires des générations d'avant pour voir que tout ce qui est naturel à Naïma a été une découverte, un apprentissage un parfois douloureux pour, pour son père ou pour son grand-père.
3: C'est pour ça que vous avez fait ce festival. Est-ce que c'est difficile quand on est un enfant de troisième, quatrième génération de se trouver une identité
13: c'est un petit peu ça, mais les problèmes d'identité, c'est pas que les problèmes d'origine, il y a plusieurs sortes d'identités différentes, il y a les identités sexuelles, les identités d'origine, tout un tas d'identités auxquelles on a du mal à pouvoir toujours se, se rapporter. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce festival, pour réussir à questionner toutes ces...
12: À parler à tous.
13: Voilà. Voilà.
12: D'accord, vous diriez du coup que vos deux collectifs, au-delà en fait des questions identitaires et des questions d'immigration aussi, euh, vont vers euh, un objectif aussi peut-être de convergence des luttes, euh, de militantisme un petit peu pluriforme, pluridisciplinaire, euh, qui toucherait voilà, que ce soit les personnes racisées, tout ce qui est question queer, le féminisme, l'écriture mmh. inclusive qu'on voit d'ailleurs dans le nom en fait du festival. Oui, complètement, c'est ça.
3: Tout est écrit en, en écriture inclusive. Moi, je ne savais pas comment je devais le, le prononcer. Est-ce que euh, l'écriture inclusive, euh, je dois aussi la prononcer à l'oral C'est-à-dire comment vous présentez <rire> votre festival Que moi, j'ai dit identifié, mais est-ce que je devrais dire identifié et es une question. Identifier. Je me pose. identifier, identifier, ouais, identifier, ouais, identifier tout, tout identifier. simplement. Et donc euh, quel oui. genre de musique pour revenir un petit peu oui. au festival puisque c'est le sujet ce soir. Quel genre de musique euh, pourra-t-on y écouter
10: euh, ben justement, il euh, y aura pareil, pas de frontières. On essaie, on a essayé oui en tout cas d'avoir euh, quelque chose d'assez éclectique. Euh, donc je vais pas vous citer tous les noms parce qu'on aura toute la nuit, mais <rire> mais il y a par exemple Mohamed Lamouri, je sais pas si vous le connaissez. C'est euh, un homme qui joue qui s'est fait connaître dans le métro, un aveugle. Qui, euh, qui joue avec son piano qui chante et euh, en, ensuite il euh, y aura la Fonda, il y aura des personnes qui viennent de Londres, de Berlin, qui font. il y a beaucoup de rappeurs aussi, des personnes qui font un peu de la musique dancehall, du jazz, de la soul et euh, de la musique électronique et des gens qui font des performances. Après il n'y a pas du tout que la musique justement dans le festival, c'est pour ça qu'on ne voulait pas juste axer ça sur un festival de musique mais vraiment un festival culturel très très large.
12: D'accord, donc c'est un festival, oui, centré quand même autour du, 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 du mouvement de la fête et il euh, y a pas mal de musique électronique, vous en parlez. On se demandait pourquoi vous avez choisi l'art en particulier euh, et voilà euh, essentiellement aussi euh, la musique électronique, euh, la musique techno, euh, pour explorer ces questions. Est-ce que ça s'est imposé euh, naturellement Est-ce que c'est quelque chose que, qui, vous, qui vous intéresse, vous, en particulier, personnellement Ou est-ce que c'est dans une vibe un petit peu euh,
1: générationnelle ça nous intéresse parce que nos deux collectifs, Schkounizit et Fidobledar, on organise des soirées à Paris. Nous, ça s'est fait avec Fidobledar un peu par la force des choses parce que voilà, il y avait cette question de d'expo de, de, qui ne s'est pas faite et on avait besoin de financement pour euh, faire euh, monter ce festival aussi et avec Shkounizit je pense que je mm -hmm. peux laisser euh, parler euh, bah, est-ce qu'on peut Conan. présenter
3: Shkounizit parce qu'on a présenté Fille de Bleda <rire> en début d'interview mais oui. pas Shkounizit finalement
10: oui alors Conan et moi on est un peu les deux pièces euh, rapportées de Shkounizit <rire> les deux personnes qui ont construit Shkounizit qui sont Sophia et Doran coucou d'ailleurs euh, et on les embrasse. Euh, oui, on les embrasse. Ils ont créé Je euh, donc il y a un an maintenant. Au début, c'était euh, euh, principalement des soirées très festives, chaleureuses, presque familiales en fait, où euh, ils, ils disaient très fort euh, qu'on pouvait venir avec chacun des membres de sa famille, etc., avec tous ses amis, ses voisins, partout, enfin tout le monde. Et, euh, et donc ensuite, euh, on a... ils ont eu cette idée de festival avec Fille de Blédard avant que Conan et moi on arrive dessus et du coup ils ont appelé du renfort et ça s'est venu assez naturellement Conan travaille déjà avec Doran à côté sur autre chose et, euh, et donc maintenant euh, on est à fond sur ce festival et sur d'autres projets aussi culturels et on, on veut vraiment faire autre chose que juste de la fête Vous
3: avez des exemples on... voilà. par,
13: par exemple Oui bah par exemple ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire par exemple samedi on participe à la marche pour le climat où on veut du coup essayer de rendre ça plus accessible aux, aux gens qui, la marche pour le climat qui était devenue un truc un peu ennuyant et on essaye de ramener plus de gens, comme quoi mmh. la fête peut euh, ramener plus de gens. Comme quoi, quoi la fête peut être politisée. Ouais, Exactement. C'est uh, Give the fuck qui nous ont
10: appelés, en fait. Qui ont appelé plusieurs collectifs euh, de, la, de la vie nocturne parisienne, principalement, qui n'est pas assez présente, selon eux, euh, et selon nous, sur euh, les marches pour le climat. Euh, parce que généralement, en fait, ils ont un peu tous la flemme, j'ai l'impression. Voilà. Euh, ils et sont on... en after. Euh... Sûrement. <rire> Ou alors,
13: même personne n'est au courant, même. Parce que toutes les marches pour le climat, on n'est pas tout le temps au courant qu'il y a ça. Donc, c'est peut-être un moyen ouais. aussi de faire une communication par rapport à ça, on a quand même réussi à toucher pas mal de gens en ouais, très euh... peu de jours. Dès qu'on arrive à proposer de la musique, des choses qui intéressent un peu plus les jeunes, ça ramène plus de jeunes, donc ça rend le truc un peu plus...
10: Et c'est un moyen de les sensibiliser aussi à, à l'écologie et à notre planète. À
3: Vous restez avec nous, on se fait tout de suite une petite pause musicale sur le 93.9 comme celle qu'on vient d'entendre, c'est 843 vues sur Youtube, hein. moins de 1000 vues sur Spotify, les programmateurs de la Fresh List de Radio Campus Paris ont creusé bien loin pour que vous écoutiez "Warm" de Free Roses et on les remercie infiniment
0: La matinale de 19h le magazine de société de Radio Campus Paris
3: Nous sommes toujours avec les organisateurs du festival Identifié qui se tiendra les 29 et 30 mars à main d'oeuvre à Saint-Ouen mais je crois que ce n'est pas votre coup d'essai, en tout cas, pas pour fille de d'art
1: euh, Alors, nous, on a, on a été invités par euh, par un collectif bruxellois qui s'appelle Living Dakota, et c'était il y a à peine trois semaines, je dirais. Euh, c'est un collectif en fait qui organise des soirées et également des expositions. Donc, ils croisent un peu euh, ce qu'on fait euh, nous ici à Paris, ce qu'on essaye de faire. L'avantage qu'ils ont à Bruxelles, c'est qu'ils ont des lieux. Euh, Hyper, enfin vraiment très très euh, exploitable, on va dire, et ils ont un choix assez intéressant de lieux, de personnes qui peuvent s'allier à eux pour leur proposer ces lieux-là, etc. Et euh, surtout euh, une richesse culturelle, euh, voilà, créée par les jeunes, ces jeunes-là euh, qui qui amènent ces, des expos, euh, qui font découvrir des artistes qui n'ont pas forcément la chance de jouer, par exemple, dans des grandes salles, etc. Et comment vous choisissez les lieux d'exposition, de festivals? Alors, alors là, pour le coup, à Bruxelles, on n'a pas choisi, mais euh, pour Paris, euh, par exemple, pour les pour les euh, ils étaient, ils sont résidents au Palace oui, et Paris. étaient ré résidents aussi au consulat, au feu le consulat. RIP. Voilà. <rire> et euh, donc ça se fait un peu par la force des choses. C'est euh, c'était assez. Euh, on va dire, euh, pratique euh, oui, oui. d'avoir euh, ces liens-là. Et ensuite, il euh, y a des lieux qui nous sollicitent. Bah, pour le coup, main-d'œuvre, euh, ils étaient assez proches euh, de ce, qui, euh, ce que nous, on propose. Euh, ils travaillent beaucoup avec des associations, avec des, asso des asso euh, socio socioculturels, avec les jeunes, les jeunes du quartier, les jeunes de Saint-Ouen, euh, des mineurs isolés. Et ça mmh. regroupe vraiment ce qu'on fait euh, avec les deux collectifs.
10: Oui, on s'est retrouvés, on trouvait ça assez cohérent, en fait, euh, de faire le festival là-bas. Il n'y euh, avait rien qui nous posait vraiment de problème avec l'image. Et, et pareil pour eux, en fait, ils étaient assez contents, euh, assez surpris aussi de notre programmation pour un premier festival, je crois. Mais...
12: Ouais. Une programmation cool. ouais, tout à fait éclectique. Ouais. Et vous parlez, euh, mm -hmm. du coup, de tous ces lieux euh, qui sont euh, assez riches et assez... Euh porteur en fait de, 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 plein de, de plein de projets futurs et en même temps euh, avant, euh, avant l'émission vous nous racontiez aussi qu'il y avait mal de fermetures en fait euh, de lieux de fête, de lieux euh, de, de, de culture tout simplement est-ce que vous pouvez euh, nous en parler oui, un petit peu plus à l'antenne
13: Oui il y a de plus en plus de lieux qui ferment surtout, surtout quand c'est des lieux de fête, des lieux qui rapportent pas assez d'argent ou tout ça et du coup on aimerait bien, c'est pour ça qu'il y a des lieux comme Mendeuve qui nous ont accueillis, ça nous a fait vachement de bien.
3: Spécifiquement oui. en France, les lieux qui ferment, vous avez ressenti ça par exemple compte. sur l'événement à Bruxelles qu'il y avait une autre approche
1: bah, après, euh, À Paris, euh, je, après, je trouve Paris, en région
10: Paris, oui. parisienne en voilà. tout cas. Surtout oui. les, les lieux euh, socioculturels en fait. Mm. C'est plutôt ça qui, qui commence à fermer de plus en plus malheureusement.
12: D'accord. Et euh, vous avez des projets futurs, déjà des salles en vue, on va dire euh, où, euh... Ouais, mais euh, on va peut-être pas spoiler <rire> tout de suite. Ouais. Quand les contrats ne sont pas faits, c'est un peu compliqué. <rire> Alors, on parle de spoiler, la rêve sur le climat. Allez,
3: là, lesans, on peut spoiler, même. la raison, rêve partie, la partie rêve. sur oui, le bon, C'est
10: Là, tout est déjà... Euh, je pense que les gens sont assez au courant. Mais, la rêve pour le climat, donc c'est Give a Fuck qui, qui a contacté plusieurs collectifs, comme je disais tout à l'heure, euh, actifs dans la nuit parisienne, qui ont chacun un réseau afin de toucher le, le plus de personnes possible. Euh, et, euh, et pour, les ramener, euh, pour les ramener sur cette marche, qui, euh, pour ramener des personnes qui, à la base, ne viendraient pas d'eux-mêmes.
1: Des collectifs et aussi des, des labels, mm. euh, parce qu'il y, y a quand même des, on va dire, des têtes d'affiches. Et c'est oui. bien que tout le monde puisse se mélanger. Je pense à Headbanger, il y a les bouquins aussi. Oui. Euh, vous Alors, il faut faire
10: la, la distinction, c'est qu'ils ne seront pas forcément présents. Ils soutiennent ouais, ouais, ils tous. Ils soutiennent et, la cause. Et, euh, voilà. et voilà, ils nous soutiennent tous. Ils partagent mm. notre événement, ils partagent la cagnotte aussi. Ouais. Euh, donc, la cagnotte, elle sert à financer le char. Et aussi, s'il nous reste de l'argent, on, les... on va tout donner à des associations pour l'écologie. Une cagnotte qu'on qu peut retrouver où une... Qu'on peut retrouver pour sur, sur tous les collectifs sur et sur l'événement ouais. ouais, Rave pour le Climat. Événement Facebook. Événement Facebook, Sur
3: l'événement Facebook euh, Rave pour le Climat. Ou sur
10: le Instagram de Give a Fuck Now.
3: Et est-ce qu'ils sont gratuits, ces, ces événements
10: bah, Bien sûr, en fait, là pour la Rave pour le Climat, en fait, c'est même pas. Nous, on, on, personne se fait de l'argent, on en dépense au contraire. Et euh, donc, euh, oui. C'est gratuit, notre festival n'est pas gratuit. Notre festival est à 7 euros l'entrée à main d'oeuvre en prévente vente et euh, 9 euros sur place Ouais,
3: mais tout ça c'est pas grave parce que Radio Campus Paris <rire> fait gagner des places <rire> oui. euh, donc vous me confirmez c'est bien deux passes, euh, deux jours
1: exactement, ouais. sur main d'oeuvre
3: donc le passe de jour c'est vous pouvez tout voir vous pouvez voir euh, des, des, des événements les expositions, vous pouvez voir les DJ7, les conférences les performances euh, alors, vous pouvez perf
10: venir avec vos enfants, il y aura des ateliers pour les enfants et eh ben venez, a avec. Des films, si on a des, 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 des
3: auditeurs parents, qui ont des enfants, on ne sait jamais. <rire> tout le monde. En tout cas, qui ont des parents, sûrement. Merci à vous d'être <rire> venus. Merci, merci, merci d'avoir accepté votre, notre invitation. Euh, on rappelle que le Festival Identifié se tiendra les 29 et 30 mars à Main d'œuvre, à Saint-Ouen. Venez, euh, donc on fait gagner des places. Vous retrouverez ça sur nos réseaux, hein, sur les réseaux de Radio Campus Paris 93.9. Merci également à Léa d'avoir été avec nous ce merci.
0: soir. Merci Léa. Merci Léa.
3: Du 11 au 23 mars, l'association théâtrale des étudiants de Paris 3 organise un festival à la Sorbonne Nouvelle. Lucie et Swann en ont profité pour rencontrer des jeunes compagnies qui se produisent pour la première fois. Dans le reportage que vous allez entendre, trois jeunes metteuses en scène, Ornella Clément, Mariana Kazmériak et Esther Régnier de la compagnie Les Déraillés, elles présentent leur première création, Les Voix du Métro, au festival à Contresens.
14: Nous sommes la Compagnie Les déraillés et on va vous présenter le spectacle Les Voix du Métro, notre premier projet. Je suis une des metteurs en scène, Ornella Clément, et les deux autres metteurs en scène sont Mariana Kajmerchak et Esther Renier. Les Voix du Métro, c'est une enquête théâtrale à partir de différents discours qu'on a récoltés dans le métro et qu'on a tenu à retranscrire dans le spectacle. Euh, c'est un espace qui nous permet d'interroger différentes thématiques comme euh, le harcèlement, le délit de faciès, l'indifférence à, à autrui. Les le voix du
10: métro, c'est le spectacle qui parle du métro, mais qui dépasse cette réalité du métro
14: pour parler de, de nos, nos idées, de nos, nos fantasmes, de notre interprétation de, de la réalité. On le connaît tous, car on le prend tous, mais on n'a jamais pris en fait réellement le, le temps de s'interroger, bah, tiens le métro, euh, bah, qu qu'est-ce qu que ça nous dit sur la société Qu'est-ce que ça raconte en fait sur nous <rire> On travaille avec une équipe de six comédiens. On travaille également avec un créateur sonore qui s'appelle Hugo Luray. Chacun apporte quelque chose de nouveau. Le, le spectacle est fait, de textes que chacun apportait. C'est le texte, les mots, les paroles qu'on a entendues au métro, qu'on utilise dans ce spectacle. Ce qu'on avait voulu montrer dans le spectacle, c'était que, que le métro était un espace de répétition où euh, toutes les situations sont amenées à se répéter. Prendre ces paroles et les mettre sur le plateau, c'était aussi s'interroger sur les histoires en fait, que ces voix qu'on entend dans le métro racontent et peuvent raconter. Bah, en fait, au cours du travail, on a, on a rencontré un SDF. « Rencontrer », c'est un grand mot, parce qu'on n'est pas allé lui parler, mais il nous a toutes les trois touchés par la mélodie qu'il chantait. On a essayé de, de retranscrire sa chanson dans le spectacle, mais c'est vraiment un sujet qui nous a posé des questions, parce qu'on s'est demandé, mais euh, c'est sa chanson, comment, euh, quel droit on a de, de mettre sa chanson sur le, sur le plateau alors qu'on n'est même pas allé le voir, on a l'impression de lui voler. Mais en même temps, on se dit mais moi, c'est lui rendre hommage. Pour moi, dès qu'on doc documente l'espace réel, l'espace du métro,
10: on se demande plusieurs questions sur euh, est-ce qu'on est qu peut vraiment parler de, de SDF, de sans-abri Est-ce qu'on peut vraiment parler de, de tous les immigrés en métro Parce qu'on ne connaît pas leur situation. Donc, euh,
14: on se pose beaucoup de questions sur la légitimité de notre spectacle, de notre texte. Les voix du métro sera présentée dans le cadre du festival à Contresens, qui est un festival organisé par l'association théâtrale des étudiants de Paris 3, qui aura lieu le 14 mars à 20h30 et le 15 mars à 19h30. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, si les déraillés, et nous retrouver à Contresens. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire, Mélodie tu le dis, tu le dis, tu le dis. Oh je suis un sans-abri, on ne veut pas de lui, on ne veut pas de lui, je suis un sans-abri, Mais Mélodie tu le dis, tu le dis, tu le dis.
3: Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site atep3.fr pour réserver les spectacles diffusés. Pendant le festival à Contresens, la programmation est variée et surtout gratuite. Il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir et de remercier Tiffen et Léa pour leur co-interview. Un grand merci à Margot et PH pour la réalisation, à Bettina pour la coordination. Surtout, restez bien avec nous tout de suite ces pièces détachées sur Radio Campus Paris. Camila, es-tu là
0: oui, bonsoir. Oui. Et Alors, de ce quoi ce vous soir. allez parler ce soir Mais Ce soir, on va parler des familles. Euh, on a une invitée qui s'appelle Clotilde Dagnon. Elle va nous parler de sa pièce « Les bois dont je suis faite », qui se joue au Théâtre des Bellevilles. Donc euh, voilà, ça va être très bien, on va parler d'une famille un peu toxique, donc euh, c'est chouette, restez eh ben avec
3: nous. C'est chouette, mais bien sûr, moi je serai un auditeur, je resterai sans faute, c'est sûr. Vous avez manqué une partie où vous voulez les infos de l'émission, retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site de radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On se retrouve demain, même heure, même antenne, merci de nous avoir écoutés, vous avez été vraiment très sage, comme d'habitude.